0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Está começando e hoje o time está em campo. E a Anvisa não vai tirar a gente daqui igual a Argentina. Meu nome é Kaique Prado. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Temos muitas notícias hoje. Muitas notícias hoje. A semana foi cheia. O bicho pegou no feriadão. E a gente vai falar. Vai falar bastante. Para começar, já chamo na minha esquerda virtual. O time está completo hoje. Sabrina Barbosa.
1: Fala, galera! Bom, estamos de volta e voltamos aí com tudo, né? Muita coisa aconteceu nesse feriadão e o Kaique ele trouxe uma pauta bem recheada de muita coisa que o Bolsonaro tá enfiando goela abaixo na gente. Então, para a gente começar mais um episódio, Dani, pode vir para cá.
2: Olá galera, quanto tempo! Confesso que estava com, com saudade de vir aqui. É, muitos processos acontecendo, o que tem tomado aí é, o rumo do podcast muito bem, por sinal. E sim, estamos hoje com o time completo, porém Depende, porque o Mulher Periférico agora tem novos integrantes. Em breve vocês poderão contar. É, com essas pessoas aqui também no podcast. É, espero que vocês gostem assim, do podcast, né? Porque as notícias hoje elas estão bem complicadas. Muita coisa está acontecendo. A gente está gravando pós-feriado justamente para trazer para vocês uma cobertura mais completa de tudo que aconteceu nesse 7 de setembro. Que, como vocês sabem, se vocês acompanharam, muita coisa aconteceu. O Bolsonaro está causando... A Sabrina falou aí sobre ele enfiar a goela abaixo Eu já acho que ele tá enfiando as coisas em um outro buraco Porque tá todo mundo muito fodido Então, bora pra mais um episódio desse podcast incrível Que a gente vai voltar a gravar agora
0: Bom, vamos começar Vamos começar, a primeira é dele, óbvio O dono desse podcast, que Deus me livre se ele fosse dono desse podcast Eu Já tinha matado o dono Bom Bolsonaro revogou a lei de segurança nacional com o veto à punição a fake news. Isso foi ainda quando estava tranquilo, no começo da semana passada. <coughs> quando a gente nem, nem imaginava o que ele ia falar no 7 de setembro, ele foi lá e revogou a lei de segurança nacional e vetou é, algumas, algumas partes dessa lei. E esses vetos beneficiam os interesses uh, da base dele. Entre os itens que ele vetou é, está aquele que criminaliza, ou seja, que torna crime a comunicação enganosa em massa e o atentado ao direito de manifestação, ou seja, é. não é mais crime é, espalhar fake news, criar e espalhar fake news. Nos próximos 30 dias, a Câmara dos deputados e o Senado vão analisar esses vetos do presidente em uma sessão conjunta esses vetos podem ser derrubados o Bolsonaro e os aliados dele são investigados no STF é, num inquérito que está é, apurando a divulgação em massa de fake news a gente já sabe disso esse inquérito está rolando há bastante tempo e há bastante tempo a gente fala que o Bolsonaro e a base dele são responsáveis por espalhar muitas fake news e para justificar esse veto, ele falou que vai contra o interesse público, vai contra o interesse público, é, por não deixar claro qual conduta seria objeto da criminalização, se a conduta daquele que gerou a notícia ou daquele que compartilhou, mesmo sem a intenção de massificá-la, ou seja, de tornar viral, digamos assim, bem como em seja dúvida se o crime será continuado ou permanente, ou mesmo se haverá um tribunal da verdade para definir o que viria a ser entendido por inverídico a ponto de construir um crime punível. Ou seja, primeiro ponto aqui, por não deixar clara a conduta, é, se, né, quem, quem responderia pelo crime? Quem criou a fake news ou quem tornou ela viral? Porque aí, né, pô, se você for buscar cada uma das pessoas que tornou a fake news viral, seria impossível... Tudo mais, burocratização, enfim. Então, um dos vetos dele foi com base nisso. Obviamente que a lei não quer pegar cada uma das pessoas que foi vítima de uma fake news. Porque a fake news, tudo bem, pode, podem ter as pessoas que tornam elas virais, porque fazem parte da máquina enganosa, da máquina criminosa. Mas tem gente que simplesmente compartilha porque acredita que aquilo é verdade. Tudo bem, nem todo mundo é bem informado. Nem todo mundo é, busca informação como muitas pessoas buscam. Está é tu, tudo bem você espalhar fake news. Se você aceitar que você está espalhando fake news. Se você faz isso por livre espontânea vontade, você também deveria responder a um crime. Então, é óbvio que o que a lei está buscando é quem criou, quem ajudou a espalhar e quem investiu numa fake news. Obviamente. Então, aqui ele está usando um argumento absurdo para... Fazer um veto. E depois ele diz assim... É, qual seria... É, é, quem Se haveria um tribunal da verdade para definir o que é verídico ou inverídico. Cara, não existe tribunal da verdade ou não. Assim, a gente está falando de... de é, uma, uma, São fake news muito bem elaboradas. Que é para as pessoas caírem. Que é para as pessoas acharem que é verdade. A gente não está falando assim... ah Pô, a cloroquina é, tem mil por cento de chance de melhorar a covid. Não é esse tipo de fake news que é compartilhada. Isso a gente, a gente sabe distinguir. São fake news bem elaboradas e que, obviamente, precisa de uma investigação para saber se é verdadeiro ou não. Então, quando ele diz um tribunal da verdade, ele só está atacando a instituição que seria utilizada para verificar a fake news. É só uma, um processo de verificação padrão que acontece... Em várias outras instituições dentro do governo. Ou dentro do Estado até mesmo. É um processo de verificação, não é um tribunal da verdade. Sabe? Então, outro argumento inválido que ele está usando para atacar uma instituição que nem existe e que ele já vetou. Bom, prosseguindo. Além disso, segundo o governo, a redação genérica tem o efeito de afastar o eleitor do debate político. O que reduziria a capacidade de definir as suas escolhas eleitorais, inibindo o debate de ideias, limitando a concorrência de opiniões, indo de contra o contexto do Estado Democrático de Direito, o que enfraqueceria o processo democrático, e, em última análise, a própria atuação parlamentar. Ou seja, ele confirma que as pessoas são influenciadas pelas fake news, mas melhor deixar, porque é só assim. Para ele se eleger de novo. Até porque um dos argumentos dele é que, sem as fake news, reduziria a capacidade de definir as escolhas eleitorais. E basear as escolhas eleitorais em fake news é a pior coisa que o eleitor pode fazer. Ele está defendendo a fraude. Já que o voto impresso não passou, ele precisa de pelo menos uma arma corrupta para ganhar. Então, é, ele fez esses dois vetos e, depois disso, ele fez mais um aceno à base dele. Isso, já mais relacionado ao 7 de setembro, é a Daniele que vai trazer a notícia.
2: Bom, como nesse governo toda desgraça é pouca, o Bolsonaro faz aceno a Aliados e assina MP, que limita a remoção de conteúdo nas redes sociais. É, isso é muito linkado com uma notícia que o Kaique acabou de dar. O presidente assinou, na segunda-feira, dia 6, uma medida provisória com o objetivo de dificultar a remoção de conteúdos de redes sociais no país. A MP altera o marco civil da internet para evitar a remoção arbitrária e imotivada de perfis e de conteúdos das redes sociais, segundo divulgou a Secretaria de Comunicação, Secom. A publicação da medida ocorreu na véspera dos atos a favor do governo, né, marcados para o dia 7 de setembro, e representam a cena do Bolsonaro a sua militância digital, que tem sido alvo de remoção de conteúdos que propagam informações falsas. Como toda medida é, provisória, a MP sobre as redes sociais passa a valer imediatamente uma vez que publicada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso dentro de 120 dias. Se não for, deixa de vigorar. As plataformas avaliaram que a ação limita o controle de abusos e atrapalha os esforços para manter um local de debate seguro. Então, o que, que a gente observa de toda essa movimentação? O cara está a qualquer custo, é, querendo incentivar eu acho que essa é a palavra é, e propagar as fake news ele está trabalhando com tudo que ele tem e dentro de tudo que ele pode para mudar todos os processos já colocados é, contra a, a fake news então basicamente ele estava sendo estava tendo que lidar com essas situações porque é o modus operandi do, do Bolsonaro, do Bolsominion e de como é, todos que apoiam ele acabam seguindo e acaba dificultando que as pessoas entendam o que é uma fake news ou não. Uma vez que o trabalho das redes sociais em remover aquilo da internet era justamente mostrar para as pessoas, olha, esse conteúdo era falso. Deixava-se ali uma notificação. Esse conteúdo ele foi removido porque ele é falso. E isso deixava exposto que aquele perfil, aquela pessoa era uma pessoa que propagava notícias falsas. Era uma forma de exposição e era uma forma de prevenir que as pessoas compartilhassem aquilo. Então, uma vez que ele fala que ele tenta tirar é, a fake news de um processo que incrimina as pessoas que fazem a fake news, ele tenta barrar as redes sociais de tirar o, o conteúdo do ar, ele está é, fazendo todo uma, um planejamento para motivar as pessoas a continuarem espalhando fake news, a criarem fake news, a produzir conteúdos com fake news. A gente sabe o quanto que a gente passou por isso é, durante a pandemia, a gente sabe o quanto foi foda que ficar explicando para pessoas que não tinham tanto acesso, que não entendiam muitas coisas, que não é qualquer remédio que se toma, que remédio de piolho não mata é, covid, que tem a máscara certa, sabe? Todas essas, essas questões que a gente teve que reforçar com cada familiar, com cada pessoa próxima que não tinha acesso, foi porque um grupo de pessoas estava compartilhando fake news. Então isso é muito sério, isso vai além só de um debate de ideias. Se o seu é um debate de ideias precisa usar como base uma notícia falsa, que debate de ideias é esse, sabe? É muito bizarro eh, o processo que o presidente caminha e que ele se articula para fazer e o quanto as pessoas ainda eh, tiram argumentos não sei de onde para reforçar que ele está fazendo certo. Quando a cada dia deixa mais claro que ele só está fazendo é, situações bizarras que vão acabar é, promovendo ele de alguma forma e de uma forma suja. Então, é basicamente isso. A próxima
1: notícia é para Sabrina. Continuando ainda no universo Bolsonaro, ex-assessor de Flávio Bolsonaro diz que ex-mulher do presidente cuidava de esquema de rachadinha. O ex-assessor parlamentar do, do senador Flávio Bolsonaro afirma ter trabalhado durante 14 anos para a família do presidente Jair Bolsonaro e acusa os irmãos Flávio e Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio, além da ex-mulher do presidente, a advogada Ana Cristina Valle, de terem praticado o esquema de rachadinhas, que é, no caso, a devolução do salário de funcionários nomeados, entre outros crimes, Marcelo Luiz Nogueira, dos Santos, brigou com Ana Cristina neste ano e deu entrevista ao site Metrópolis. Será que foi para o Léo Dias? Não vi isso, o Kaique pode falar melhor, né? Acho que o Léo Dias é do Metrópolis. Uma fofoca da família Bolsonaro. Narrando sua versão dos fatos. O ex-assessor disse que começou a trabalhar com a família em 2002. Vejam só quanto tempo... Não tem esse esquema rolando entre essa família. Nogueira afirmou que começou a trabalhar na campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro, que concorria pela primeira vez a deputado estadual no Rio. Flávio se elegeu e Nogueira foi convidado a se tornar assessor parlamentar de nível 4, com salário bruto oficial de R$ 7.326. Mas havia uma condição, ele teria de devolver 80% do salário. No esquema da rachadinha, o que é crime? É, Nogueira aceitou a proposta e trabalhou de 19 de fevereiro a de 2003 a 6 de agosto de 2007. Neste período, segundo ele, outros funcionários também devolviam ao gabinete parte dos seus salários. Ana Cristina era responsável pelo recolhimento. Nogueira afirmou ao Metrópoles que o esquema acontecia tanto no gabinete de Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio, como no de Carlos, vereador no Rio, desde, 2020, desde 2021. Desde 2001. A advogada só teria deixado de exercer a função ao se separar de Jair, em 2007. Essa declaração já chamou a atenção dos investigadores, mas, até o momento, ainda não chamaram o Marcelo Luiz para depor. Bom, de 2001 a 2021, todo esse esquema acontecendo, o que mais precisa, né? Quantas provas mais precisam para começarem a investigar a fundo essa família? Eu já não sei. Mas, enfim, a próxima notícia é do Kaique e ainda é sobre os Bolsonaro.
0: Bom, é complicado. Desde 2001, desde 2001, arrecadando dinheiro, já, tô, já tem o quê? 21 anos, então. Não, 20 anos, se a gente for fazer as contas. Quanto dinheiro não dá para arrecadar? 20 anos de esquema de rachadinha. Precisa ser dinheiro para caramba, né? Eu, falou que era do, uma notícia do Léo Pô, se fosse do Léo a gente ia saber até mais coisas. Eu tenho minhas ressalvas ao Léo Dias, mas ele vai a fundo nas pesquisas dele. Então, talvez a gente devesse deixar na mão dele mesmo, mas não foi. Foi um outro jornalista do Metrópolis, até pesquisei para dar o nome dele. Foi o Guilherme Amado, que divulgou essas informações é... bom a próxima notícia continua sendo sobre o Bolsonaro como a Sabrina disse essa é a manchete da notícia ou ele, referindo-se ao, Mora... ao Alexandre de Moraes se enquadra ou pede para sair é a ameaça que o Bolsonaro fez no discurso golpista no dia de ontem então ele fez esse discurso de 18 minutos na Avenida Paulista ontem é, dia 7 de setembro e o presidente voltou a atacar o STF como já tem feito faz tempo, e criticou também os prefeitos e governadores pela condução durante a pandemia de Covid-19. Aos milhares de apoiadores que lotaram a, a Paulista, uh, o recado foi meio que em tom eleitoral e também em tom golpista. O presidente chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha, pediu para ele sair e disse que, a partir de agora, não vai obedecer nenhuma decisão que parta dele diante da resposta positiva dos apoiadores, ainda declarou que só deixa o cargo morto e que nunca será preso. Eu tenho as minhas dúvidas sobre essa última parte. Se ele deixar o cargo morto, ok. Ok, faz parte.
1: Que seja feita a vontade de Deus. Que
0: seja feita a vontade de Deus que ele tanto fala, não é mesmo? A gente não vai reclamar. Agora, sobre nunca ser preso, aí também eu já tenho as minhas dúvidas hein? Eu, eu não apostaria as minhas fichas se hoje abrissem uma aposta aí eu botaria, não botaria nenhum centavo de que o Bolsonaro vai terminar a vida dele sem ser preso eu não boto dinheiro, tem muita coisa para rolar por aí, a CPI da Covid tá trabalhando quietinha do jeitinho dela, então se eu fosse ele, eu não falava isso não, agora a próxima notícia é, é uma resposta a esse discurso do Bolsonaro quem vai trazer é a Sabrina
1: Bom, em resposta a Bolsonaro Fux diz que Ninguém fechará o STF E que desrespeitar decisões judiciais É crime de responsabilidade Antes de abrir a sessão de julgamento de hoje Dia 8 O presidente do STF, Luiz Fux Respondeu aos ataques feitos pelo presidente ontem Em sua fala Fux disse que ninguém fechará o Supremo em referência às faixas que foram vistas durante os protestos do feriado. Abre aspas. Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas que criam falsos inimigos da nação. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas ilícitas e intoleráveis em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar a atentada à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Essa notícia ela vai linkar com a próxima que a Dani vai trazer, que é sobre o impeachment do Bolsonaro. Bom,
2: muita gente pediu um, um posicionamento, uma ação, e o Lira falou umas coisas assim que deixaram as pessoas pensativas, será que vem aí? Mas, ainda assim, sem citar impeachment de Bolsonaro. Ele diz não haver mais espaço para radicalismos e excessos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um pronunciamento hoje, no dia 8, em que criticou o radicalismo e os excessos e diz que não pode mais admitir questionamentos sobre a questão do voto impresso. A declaração do deputado ocorre um dia depois de manifestantes irem às ruas nos atos de 7 de setembro. Como pedidos, como pedidos antidemocráticos, o que levou partidos de centro a discutirem um apoio ao impeachment do Bolsonaro. Lira, porém, não fez qualquer menção ao tema, sem novidades. Ele disse o seguinte, abre aspas, Diante dos acontecimentos de ontem, quando abrimos as comemorações de 200 anos como nação livre e independente, não vejo como possamos ter ainda mais espaço para radicalismo e excessos. Fecha aspas. Bom, fez um pronunciamento, uma pequena crítica ao, ao que está rolando, porém está lá sentado em cima de um monte de impeachment, né, sem fazer nada. Então vamos aguardar. É, o que, que esse cara vai fazer. E acho que a gente já tem aqui a próxima notícia que o Kaique vai dar exatamente sobre isso.
0: A verdade é que o elenco está rachado. O elenco está rachado. O Bolsonaro ajudou a eleger o Pacheco no Senado como presidente e ajudou o Arthur Lira como presidente na Câmara dos Deputados. O Pacheco foi o primeiro a abandonar o barco, a gente já falou nas semanas anteriores, que o Pacheco está completamente... Fora de sincronia com o Bolsonaro. É... E agora, o Arthur Lira foi sutil, foi singelo, mas claramente, claramente, está se opondo às ideias do Bolsonaro. Por que claramente? Porque se você notar o tom de todas as pessoas da oposição, são exatamente com esse, esse tom que elas falam. A gente não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Olha as declarações do STF. A gente não vai aceitar esse tipo de posicionamento. Não vai aceitar essas decisões é, antidemocráticas e tudo mais. E o Lira deu um pequeno pronunciamento. Um pronunciamento muito pequeno, mas que disse muita coisa. E a próxima notícia diz mais coisa ainda. Que é o seguinte. O Lira mira a cassação da chapa é, Bolsonaro é, Mourão no TSE. Essa notícia é muito boa. E ela é de hoje também. Após a justiça eleitoral definir que os protestos e posicionamento do presidente ontem como provas para uma cassação da chapa, ou seja, tudo que o Bolsonaro falou ontem, tudo que os protestantes pediram, mostraram né, que a gente está tomando um passo muito, muito rápido para o para essas, uh, um golpe, né? Vamos falar, vamos falar o português claro. A gente está tomando passos muito rápidos para um possível golpe, vendo as instituições como a PM, como até mesmo a Polícia Federal tomando algumas decisões estranhas e generais apoiando o presidente. É um absurdo isso. E a Justiça Eleitoral viu isso como provas para uma cassação da chapa: o que seria isso? <coughs> Tornar o Bolsonaro inelegível, ou seja, ele não poderia ser um candidato ano que vem. Além dele perder, junto com o Mourão, o um mandato. Ele e o Mourão sairiam das cadeiras de presidente e vice-presidente. E, apesar de muitos partidos terem dado apoio ao Mourão no, no centro, dizendo assim, bom, se tiver um impeachment do presidente, o Mourão vai ser o nosso presidente até o ano que vem, a gente vai apoiar ele, vai dar respaldo para as decisões dele, o Arthur Lira só quer usar essa possibilidade de abrir um impeachment porque são processos diferentes, eu vou explicar. Se for necessário, o processo de impeachment tira apenas o Bolsonaro e o Mourão segue como presidente até o ano que vem. Porque ele é o vice. Se o TSE, se a Justiça Eleitoral, que é, para quem. Bom, para quem, só para também esclarecer, o que é o TSE? É o Tribunal Superior Eleitoral. E a Justiça Eleitoral trabalha em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral. Se a justiça eleitoral entender que, por um acaso, existem provas e for comprovado que realmente o Bolsonaro está agindo de forma antidemocrática, está cometendo um crime de responsabilidade, a chapa dele vai ser cassada. E aí, o Arthur Lira, o objetivo dele é chegar à presidência por meio da cassação da chapa, já que isso também vai impossibilitar o Morão de assumir. E pela linha de sucessão, o Arthur Lira ficaria com o caminho aberto para assumir o cargo de presidente do Brasil. E com toda essa articula... como toda essa articula... articulação começou hoje, desculpa, como tudo isso, né, virou notícia hoje, a gente vai trazer mais informações nos próximos episódios. Geralmente a gente não traz uma informação tão crua assim, é que essa é tão importante e pode e é tão realidade, já que a, a maioria dos magistrados, né, das a maioria dos juízes, dos responsáveis por essa investigação na justiça eleitoral dizerem que a possibilidade é real, a gente tem que trazer essa informação. O Arthur Lira pode sim virar o presidente do Brasil se a justiça eleitoral tornar a chapa do Bolsonaro e do Mourão inelegíveis ou é, inelegíveis para a próxima, próxima eleição e tornar elas é, pra essa, para esse mandato. Arthur Lira vira, viraria o nosso presidente então é é um desdobramento muito interessante que a gente vai falar disso nas próximas semanas com certeza, porque é, como eu disse os atos né, de ontem viraram provas para a justiça eleitoral, então isso aí vai começar a correr e pelas notícias parece que já está bem avançado, então <risos> é algo para dar uma olhada de perto a próxima notícia fala exatamente sobre o nosso vice-presidente, o Hamilton Mourão e a relação dele com o Bolsonaro. A primeira notícia que traz é a Dani.
2: Bom, já dizia minha mãe, né? É cobra comendo cobra. Eu tô passada com a articulação do Arthur Lira em se tornar o presidente do Brasil. Muito articulado, moço.
0: Joga e é... joga.
2: Joga e joga. <risos> Mourão diz que governo tem maioria confortável descarta clima para impeachment e critica Moraes. Jurou, né? Embora a discussão dentro dos partidos sobre um eventual apoio ao Mourão em caso de impeachment no Bolsonaro, o vice-presidente descartou existir clima no Congresso para aprovar a saída do presidente. Ele também fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes alvo preferencial de Bolsonaro nos discursos desse 7 de setembro. Ele disse o seguinte, não vejo que haja clima para impeachment do presidente, clima tanto na população como um todo, como dentro do próprio Congresso. Acho que nosso governo tem maioria confortável de mais de 200 deputados. Não é maioria para apoiar grandes projetos, mas é maioria capaz de impedir que grandes projetos prosperem contra a pessoa do presidente. Fecha aspas. Só que, é, internamente, o Mourão não está feliz com o Bolsonaro, né? Ficou pistola com as declarações dele de 7 de setembro. E, essa, e esse racha que a gente vem falando existe faz um tempo. A gente já noticiou, inclusive, algumas vezes aqui. E se intensificou depois dessa fala do Mourão. Agora, a Sabrina vai trazer o que, que o Bolsonaro fez a partir da fala do Mourão.
1: Uma atitude muito é, madura e adulta, Bolsonaro reuniu ministros no Conselho de Governo sem Mourão. Então, Bolsonaro reuniu hoje, no dia 8, ministros do governo no Palácio do Planalto. A reunião do Conselho de Governo foi convocada ontem pelo presidente, que ainda anunciou a pretensão de convocar o Conselho da República para enquadrar os demais poderes. O encontro não entrou na agenda oficial do Planalto e, de novo, o vice-presidente Hamilton Mourão não participou da reunião. O Bolsonaro tem optado por reunir grupos menores eh, de ministros no Palácio do Planalto sem reunir o Conselho oficialmente. A estratégia é evitar que Mourão participe, já que há uma desavença entre o vice e o presidente, que nem estão se falando, eu fico me perguntando como que um vice-presidente um vice-presidente o governam o país, sem ao menos trocar uma palavra. É, bom, galera, esse é o estado do nosso país atualmente, eu tô rindo, mas é de nervoso, é, são notícias pesadas, é isso, por hoje, é, vou abrir caso cair, que a Dani tem algum comentário sobre essa situação, e é isso, eu não tenho nem estar diante disso aqui, porque para mim são duas pessoas, é, principalmente o nosso presidente, Jair Bolsonaro e maturo demais para estar governando um país enorme como o Brasil.
2: Minha única colocação é um belo de um queima garal para <risos> mim que todo mundo, todos esses três se explodam quem, quem se ferrar mais é melhor, desde que saia todo mundo logo bem a próxima eleição, Lula presidente amanhã, é isso esse, esse é o meu único comentário. Bem, bem parcial mesmo.
0: Nossa, e você trouxe uma informação muito importante. Qual a informação? Porque você falou do Lula e essa é uma coisa muito importante. Nas previsões, o Lula é um ótimo adversário para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro sair da jogada, o Ciro Gomes vira um ótimo adversário para o Lula. E aí, a, muda completamente de figura o cenário político, porque aí, sem o Bolsonaro, porque a, a resposta ao bolsonarismo é o Lula. Sem o bolsonarismo, todos os eleitores do Bolsonaro provavelmente vão tomar a via, a via contrária ao Lula. Que aí a terceira seria, a via. A terceira via que seria o Ciro Gomes, exatamente. Então, é uma informação muito importante que você trouxe agora. Realmente, você falou do Lula, mas eu me lembrei. Se rolar o um impeachment ou a saída do Bolsonaro por meio do, da cassação da chapa, o Lula perde força para a próxima eleição.
2: Olha, então, eu acho que, que dá, são são, é, são questões que a gente lida, lida ano que vem, né? Tipo, não dá, é muito louco isso, tipo todo mundo querendo muito a saída do Bolsonaro é muito foda, é, que não dá para controlar isso agora. Tipo, a gente vai ter que fazer, tipo que rolar, rolou. E ano que vem a gente se decide na urna se vai é. ser Lula, se vai ser Ciro, não sendo Bolsonaro. É que é muito foda, né? Terceira via é foda. Mas é, não ser o Bolsonaro é, é uma luz. Mas que seja o Lula.
0: Exatamente. Então, esse é, o, esse é o cenário em que a gente vai ter que torcer... É muito triste quando a gente vai ter que torcer pro Mourão. Porque, assim... Porra, é Pois é, porque se... Qual, quais são os cenários aqui? A gente tá considerando o cenário de cassação da chapa ou é, só o impeachment do Bolsonaro, certo? Se o Bolsonaro for impeachmentado na verdade, a gente não tem que torcer por ninguém. A gente, olha que triste. Se o Bolsonaro... Esse é o, esse é o cenário... Real, se o Bolsonaro fica no cargo E é elegível para o ano que vem Beleza, aí a gente tem grandes, grandes chances com o Lula Show de bola Se o Bolsonaro sai do cargo E o Hamilton Mourão vira presidente Ainda assim o Bolsonaro fica inelegível Para a próxima, é, próxima eleição Porque quando é. você é impeachmentado Você perde o direito de se reeleger Para qualquer cargo político por um tempo uhum. Então a terceira via já entra como opção Em 2022 e aí seria o Lula contra quem? Provavelmente Ciro Gomes. É a cara principal, é o principal rival, digamos assim. Uhum. E aí, Ciro Gomes ganha os votos dos antipetistas e dos bolsonaristas, provavelmente. E aí, se a, a chapa é caçada, entra o Arthur Lira como presidente até o ano que vem e continua o mesmo cenário anterior. Sim. A terceira via contra o Lula, que ganha muita força com a saída do Bolsonaro. Porque aí, o argumento das pessoas, a gente consegue prever. Já que não tem o Bolsonaro, vamos votar no Lula? Não. Obviamente problema... não. Entendeu? A, uhum. a, a, o raciocínio deles vai ser exatamente esse. Bom, já que vocês não ficavam reclamando do Bolsonaro, agora vocês vão votar no Lula? Não. Então, os antipetistas e os bolsonaristas vão votar em massa no Ciro. Então, é, é um, a gente está num cenário, uma corda-bamba, de ou se testar na tal da terceira via, Outros sempre para é que todo esse processo contra o Bolsonaro não aconteça até o ano que vem. Mas ali a gente vai ter um Bolsonaro até o ano que vem.
2: É, é, é... tudo muito ruim, né? A gente se fode de qualquer é. jeito. Eu prefiro, eu é. prefiro aguardar o, os próximos capítulos dessa novela antes de, de qualquer outra coisa, mas... Parece que o brasileiro ele só se fode, né? Ele ele só se fode independente do, do cenário. Mas é isso. Eu ainda prefiro o Bolsonaro se fodendo. Ah, eu também. É isso. Bora, bora, bora para o encerramento.
1: É isso, galera. Bom, esse é o nosso cenário político em um dos seus piores momentos. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco de como estamos né, nesse país. E, de verdade, eu nem sei quando os dias de glória vêm, como a Dani falou. A gente tá num meio muito caótico. Mas é isso. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui. Um beijo e até um próximo episódio.
0: Bom, realmente não tá fácil para ninguém. É... Pior que a gente trouxe um episódio cheio de notícia, cheio de notícia pesada para dar. Mas faz parte, infelizmente, a gente mora no Brasil. E a gente tem que ficar antenado, porque é isso. A gente tem que saber as nossas opções e o que vai rolar no futuro, né? Espero que vocês tenham gostado e que tenham ouvido esse episódio até o final. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, estamos disponíveis. E fiquem à vontade. Ou até mesmo né xingar a gente. Fica à vontade também para xingar. Não tem problema. Engajamento. Uh, bom. Divulguem o podcast. Esperamos vocês na semana que vem também. Tenham todos um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite. Até a próxima. E tchau.
2: Pegando o gancho aqui do Kaique, eu vou citar a Inês Brasil. Aceito crítica, mas também não fico calada. É... <risos> Brincadeiras à parte, muito obrigada por terem escutado o nosso podcast até o final. É um processo muito bizarro viver no Brasil nesse momento, mas é muito interessante poder compartilhar com vocês todas essas notícias, é, compartilhar nosso ponto de vista, nossos entendimentos desses assuntos e e orientar, instruir vocês de alguma forma. Então, muito obrigada pela audiência. É, sigam a gente também nas redes sociais, estamos no, no Instagram, UmolharPeriférico, e no Twitter, uapprojeto.
1: Um beijo
2: e até o próximo episódio.